0: Auspicia a la bruja musical, partituras hoy. Partituras hoy es un servicio de transcripción de audio a partitura. Sabías que para registrar tus canciones en Sadaik necesitas las partituras de las mismas? En partituras hoy hacemos las partituras de tus obras y te las entregamos listas para registrar. Además hacemos transcripciones y arreglos para ensambles e instrumentos solistas, cambios de tonalidad, de partituras para cantantes. Además copiamos tus partituras en papel en formato digital. Trabajamos con editores de partituras profesionales como Sibelius y Finale. Puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 1136021410 o buscarnos en Facebook e Instagram como Partituras Hoy. Aquí comienza la burbuja musical. Un viaje... ...por mares sonoros en el océano de la radio. Atravesaremos las espesuras del silencio y las ruidosas turbulencias. Nos dejaremos llevar por
1: sinuosas melodías hacia las profundidades de la música. El encargado
0: de buscar nuevos puertos y diseñar los mapas es León Donnarumma. Detrás de palancas y botones y sintonizando la antena lo encontramos a Rubén Matos... Navegamos gracias a Radio Comechingones, desde Villa de las Rosas para todo el universo. Hoy nos espera otro episodio con nuevas maravillas y aventuras sónicas. ¡Adelante! Bueno, estamos en otro nuevo episodio de La Burbuja Musical. Este episodio que hemos denominado La Canción Iluminada la segunda parte, porque la primera parte fue en el episodio anterior donde estamos viendo la música y la poesía de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, sus creaciones y el legado que han dejado. Vamos a escuchar varias grabaciones en este episodio y vamos a empezar con bueno, la obra emblemática de ellos su obra más conocida, que ha sido Balada para un loco, esta composición de 1969, que vamos a escuchar ahora entonces el testimonio de Horacio Ferrer, el creador de La Letra, en una entrevista de un programa televisivo donde nos cuenta cuál fue su fuente de inspiración. Vamos a escuchar a Horacio Ferrer.
2: Volviendo de la editorial que me gustaba venir a pie, sentí una cosa rarísima. Sentí una voz tipo Goyeneche que decía yo sé que estoy piantado, piantado, piantado». Sentí la presencia de una especie de, de amante demencial, eh, amante de la libertad, ama, eh, con una distancia total con el dinero, un, un, un viajero del asfalto que era capaz de volar también. Y una mujer muy aburrida, lo de siempre, en la calle de vos cuando de repente detrás atrás de un árbol me aparezco. Yo vi eso y fui y se lo conté a Piazzolla y se puso. El loco era él. Y dice, pero esto es una belleza. seguíme contando. Yo no tenía más para contar. Yo tuve una fe bárbaro en que lo mío iba a ser entendido. no por, el, por el, la vía de la inteligencia, sino por las, las emociones estéticas.
0: Bueno, Ferrer nos contaba entonces cuál fue su inspiración, ¿no? Caminando por la calle y escuchando esa voz dentro suyo que le decía ya sé que estoy piantado. Esta composición es de 1969, recordemos que antes... Piazzolla y Ferrer habían colaborado juntos en la creación de la Operita María de Buenos Aires, que fue lo que vimos en el episodio anterior de la, la burbuja musical. Pero esta canción la prepararon juntos a partir de la poesía de Ferrer y la empezaron a componer a dúo, Piazzola en el piano, Ferrer escribiendo la letra. La canción tiene una forma muy particular, comienza con un recitado y enseguida empieza un vals, y el vals es un vals medio surrealista, un vals que parece de, de muñecos, un vals alucinado. Después de esa sección aparece la sección de tango propiamente dicha, ¿no? con el ritmo de cuatro cuartos y el marcato típico del tango. Después vuelve el recitado con el vals, después vuelve la sección de tango y termina finalmente con el vals. O sea, que para ser un tango, porque se lo considera ¿no? dentro de, del género tango, si bien va más allá del género, pero tiene una forma muy particular, lo que nos habla un poco de la búsqueda estética de estos creadores, de Astor Piazzolla, de Horacio Ferrer, de ir más allá, de abrir las fronteras del género. Hay una influencia en la letra de la, de la canción y en la música también, que es la película Rey por Inconveniencia o Rey de, corazón, de Corazones, según la traducción, de Philippe de Broca, 1966, que es una película que nos muestra que los locos salen del manicomio y viven en el pueblo y es un pueblo donde los locos viven libres. Y hay algo de la letra en eso, hay frases muy lindas. Por ejemplo, abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Después, vení, volá, vení. Es, invita, digamos, todo el tiempo al viaje, al sueño, a lo onírico. Vamos a escuchar la interpretación de Roberto Goyeneche en vivo con Piazzola. Estamos en 1982 en el Teatro Regina. La interpretación de Goyeneche es... Para mí, las más recomendables es de escuchar la cantidad de matices que tiene en su voz, su interpretación, y aparte hay que verlo en el escenario, hay videos donde se lo ve a Goyeneche interpretando esto que le pone todo el cuerpo y toda la interpretación. Vamos a escuchar entonces balada para un loco.
3: Salí de tu casa por ¿No es siempre en la calle y en vos? Cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo y de primer polizón en el viaje a Venus. Media menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. ¿Por los maniquíes me guiñan? Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azores. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: Ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao. Mm, no ves que va la luna rodando por Callao que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, de bailar, vení, volá Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo me iba a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. El loco, loco, loco. O ando anochezca a tu parteña soledad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, el loco, el loco. Como una acrobata de mente saltaré, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que en lo que tu corazón de libertad ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subite a mi noción superpor. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vida nos aplaude. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro. Y canto a media voz: quereme así, piantao, piantao, piantao trepate a esta ternura de locos que hay en mí. ponete esta peluca de alondras y y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení quédeme así bien, tan piéntao abrite los amores que vamos a intentar es la mágica locura total de revivir, es vení, volar, la ray, la ray, la ray, el loco, todos locos, usted con el todos locos, todos, todos.
0: Bueno, estábamos escuchando entonces la interpretación de Roberto Boyeneche con el quinteto de Piazzola, del 1982 en vivo en el Teatro de Regina, de Balada para un Loco. Este tema se estrenó originalmente en un concurso, en un concurso que se hizo en 1969, en el cual se presentaba en el Luna Park, un festival de la danza y la canción. Se presentaba en el Luna Park diferentes exponentes de la danza, de la música, que participaban por un premio. Era un evento muy popular, iba la gente a ver, estadio lleno, Luna Park, y el tema lo canta Amelita Baltar, era la cantante en ese entonces, canta el tema y se produce un furor inédito. La gente se vuelve loca. Hay gente que ama la canción. Y gente que odia a Piazzolla. Había mucho odio con, contra Piazzolla. Por querer renovar el tango o cambiar el tango. Parece que hay cosas que es mejor no cambiarlas. Para no generar polémica. Y había gente que insultaba. Y gente que vitoreaba. ¿no? Eh, era una locura. Había un jurado... ...que seleccionaba al ganador o ganadores de, del festival. El jurado estaba formado por músicos. Por ejemplo, estaba Vinicius de Moraes... ...estaba Chabuca Granda... ...Eduardo Lagos, el pianista argentino... ...y estaba Horacio Malvicino, guitarrista... ...productor, arreglador, gran músico... ...que estaba en el jurado y él dice... ...que desde que empezó el tema hubo una explosión en el público. Fue una locura total... Era una cosa totalmente distinta, decía Horacio Malvicino. Amelita Baltar, que era la cantante, dice No disfruté nada por momentos, me iba del tono porque la orquesta estaba en el foso y no la escuchaba de lo que chiflaba el público. Me acuerdo que me acompañaba el quinteto de Astor y Cacho tirado tapaba la guitarra para que no se la arruinaran con los monedazos que nos tiraban desde la popular. Claro, había gente que les tiraba monedazos, que los insultaba, y había gente que eh, estaba exultante eh, votando, también porque la gente votaba. En realidad votaba el jurado, pero bueno, también influido por eh, el gusto de la gente, ¿no? El jurado votó a la canción y la dio como ganadora en la categoría tango. Pero a último momento los organizadores del festival deciden que el voto no va a ser del jurado sino que va a ser del público. Y seleccionan unas cuantas personas de la primera fila y las hacen votar y ahí el tango Balada para un loco queda en segundo puesto. Horacio Malvicino, que estaba como parte del jurado, dice «Nunca entendimos lo que pasó y nadie tampoco nos explicó». Pero los jurados habíamos dado como ganador al tema de Astor. Bueno, vamos a mejor que nada a escuchar entonces la versión de los protagonistas, la versión de... en una entrevista que se le hace en Plaza Francia el día después, eh, en el que cantan este, la versión de Balada para un Loco. ¿Qué les parece si escuchamos la versión en vivo de Balada para un Loco ese día cantando a Melita Baltarra. Escuchen el público de fondo, el ruido que hace, la cantidad de gritos que se escuchan. Si se ven los videos se ve gente con pancartas, una locura total. El audio es de muy mala calidad porque es en vivo en esa época. Vamos a compartir un pedacito de Balada para un Loco en vivo. Bueno, escuchábamos entonces la versión original en vivo. La versión que escuchó la gente ese día en, en el Luna Park. Y se escuchaban los gritos de la gente. No, increíble. Y cuando se ve el video se ve que la gente se pone de pie. no, Es una cosa muy increíble. Este tema lo fueron a tocar, dice Amelita Baltar. Eh, un par de veces fueron a, a, el, a Vietes. Que en Vieites estaba el manicomio. Este... Y fueron a tocar el tema, al manicomio, y, y dice que unos internos la pararon a ella y le dijeron Ustedes fueron los primeros que se dieron cuenta que somos los locos que inventamos el amor. Hermoso. Eh, y hay una entrevista que ahora sí vamos a compartir. En el día posterior a esta grabación que escuchamos recién, al otro día... Le hace una entrevista a un reportero en Plaza Francia. Le di, y bueno, es muy curioso que en un momento el reportero eh, le dice Hugo Ferrer, en vez de Horacio Ferrer. Se equivoca el nombre, sé que bueno, no era tan conocido en ese momento. Eh, vamos a escuchar. Entonces está Amelita Baltar, Astor Piazzolla, entrevistados en Plaza Francia.
4: Plaza Francia y una pareja más. Una pareja que en estos momentos está despertando la polémica en casi todas las mesas de café. Amelita Baltar y Astor Piazzolla. Lo felicito antes que nada. Muchas gracias. gracias, Leo. Astor, ¿qué pasó ayer en Luna Park? Un día muy feliz, uno de los días más felices de mi vida. Y bastante, con muchas sorpresas diría, porque realmente, no es que no pensaba ganar. Pero la sorpresa para mí fue el aliento que me dio esa gran masa de público que había en Luna Park. Contemos que ayer por la noche se realizó el festival de la danza y la canción. ¿Es la primera vez, Astor, que participa usted así en algo tan masivo, donde está el pueblo? Sí, yo diría que sí. Además, nunca quise participar porque le tenía mucho miedo al público, sinceramente. Más en un lugar, lugares tan grandes, así como en un aparto, un estadio. Siempre rechacé esa oferta para trabajar porque me da mucho miedo. Aquí le ayer... perdió el miedo, ¿no? Sí, te juro que lo perdí casi todo. Amelita... Muy nerviosa ayer. Yo todavía
1: no perdí el miedo. <risa> sí, realmente era era mucha responsabilidad para mí y así lo sentía el salir a enfrentar un público con un nombre y una presencia como la mía que to que no es así absolutamente conocida. Ya sí. Y bueno, no sé, más que conocida me gustaría que me reconocieran. Si llego a hacer las cosas bien, ¿no? lo de más conocido o menos conocido no me interesa. Amenita,
4: claro. ayer el tema de Astor y Hugo Ferrer, interpretado por usted, ganó. Falta un pasito, el último, sí, el, el sábado. El, el, último. el tema sabemos que no se puede, usted no lo puede cantar para nosotros, ni lo puede recitar, no, pero no, ¿cómo no. es? Es de locos.
1: Es un tema de locos. ¿Cómo así? se llama? Es balada para un loco. Y es, es una cosa muy simple, muy fresco. Eh, una chica que sale de su casa, cuando va llegando a Arenales y Callao, se encuentra con un tipo así que sale detrás de un árbol así un poco disfrazado y que le empieza a seguir
4: que lo siga contando un tipo eh, qué pasa después a ¿Qué hace el tipo yo, yo quisiera contar la música que me sería mucho más fácil directamente eh, ella se, se enamora de, de el tipo de este loco lindo eh, lógicamente en el poema ella también enloquece porque se enamora de él y se van juntos, muy una simple. parte que habla de vieites, ¿no es cierto? Melita?
1: Sí, bueno, porque dice que cuando pasan por vieites y entonces este, los locos de allí los, le gritan vivas, porque son, según el que va relatando, como ya está también un poco loca con esa locura tan linda, porque son los locos que inventaron el amor. Los claro, por eso,
4: aclaremos que esto es locura de amor, ¿cierto? Astor? Sí, sí. Es una es...
1: locura muy especial, una locura de. de de querer decir cosas y, y largar todo lo que uno tiene dentro y de soñar, así como en vez de andar en auto super sport, anda en, en su ilusión super sport, le invita a pasear a ella.
4: Qué lindo, ¿no? Sí. Es muy lindo, muy lindo. Realmente yo, yo estoy enamorado de esta balada porque la hicimos con mucho cariño con Horacio Ferrer ¿Cómo y otra vez ocurrió. Yo sé, no sé cómo se le ocurren los poetas, porque trabajamos juntos con Horacio y con la música, él me trajo un día una cuarteta y yo trabajé sobre la música y empezamos así y hicimos la obra. ¿Y cómo es la música? Si la canto yo, no la van a votar nunca más. <risa> Astor piensa en seguir haciendo cosas juntas, supongo, con Ferrer. Sí, 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 voy a trabajar siempre con Ferrer, porque encontré a la persona que realmente está de acuerdo con lo que yo escribo en música. Por ahí hay un gran problema porque mucha gente está diciendo que esto no es tango. Y lógicamente la gente que dicen que lo Compitieron en tango ustedes con esta balada. Sí, a pesar de que algunos de los concursantes que han terminado con nosotros dicen que no es tango, y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy. Y lógicamente la música y la letra no tiene nada que ver con los Buenos Aires de hace 30 años. Es hoy. Pastor, ¿cómo se siente después de tantos años de haber luchado y por fin llega a esto, a un triunfo masivo, al pueblo? Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo. ¿Y voy a tratar ¿Voy a... de bajar a la guardia? No, pienso que voy a tratar de conquistar al pueblo, que, que es lo que yo realmente quisiera, sinceramente. ¿Y después de esto cómo se siente, bendita Baltar?
1: Ah, yo todavía no bajé, ¿no? Estoy volando, pero... Para mí es fascinante eh, haber eh, haber podido dar eso que yo tenía que dar, afrontar esa responsabilidad y salir así eh, ganadora, ¿no? ¿Qué sé yo? Es ¿no? Estoy contentísima por, por Astor, porque realmente Piazzola ha aplaudido así masivamente como fue ayer y en Buenos Aires y en el Luna Park. Es más triunfo de lo que pensamos todavía.
4: Pero... Y qué lindo es decir que Astor Piazzola ya ahora sí es del pueblo, ojalá.
0: Chau y mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces la entrevista que le hicieron el día después de la presentación de Balado para un Loco en el Luna Park, en la entrevista a Astor Piazzolla y a Melita Baltar. Estamos en la burbuja musical, estamos en Radio Come Chingones. Pueden seguirnos en las redes como arroba revista come en Facebook e Instagram. Es interesante escuchar la entrevista porque, bueno, han pasado ya unos cuantos años y podemos ver que algunas cosas se, se dieron. Bueno, y otras no. Por ejemplo, ahí Piazzola dice que él va a trabajar con Ferrer toda la vida. La verdad es que trabajaron un año más juntos o dos y después ya Piazzola se fue a Europa y armó otras cosas. Piazzola, un personaje que siempre estaba inventando cosas nuevas. Siempre estaba muy inquieto. Eh, no es que se quedó haciendo canciones después de este éxito haciendo canciones con Ferrer indefinidamente, no, no, un, un poquito más y después ya se fue a Italia y armó un conjunto electrónico, así que Piazzolla siempre estaba un poco más allá. Y es interesante también ver que sí, que es verdad que fue el primer éxito, que a partir de ahí Piazzolla fue algo más popular, no, eh, ya dejó de ser solo para entendidos, entre comillas. Bueno, y una figura muy importante que vamos a traer al programa, porque no se puede hablar de Piazzolla, no se puede hablar de Horacio Ferrer, y no se puede hablar de Goyeneche si no se habla de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo fue un bandoneonista, director de orquesta, de tango, y una de las figuras claves en la historia del tango. Claves porque él tuvo su orquesta, y la orquesta de Troilo es como... El ABC del tango es una orquesta que tiene de todo. Es una orquesta que es siempre bailable, lo que se dice milonguera, pero a la vez siempre buscando innovar con los arreglos, buscando compositores nuevos. Es una orquesta que le dio lugar a muchas figuras. Por ejemplo, bueno, Astor Piazzola, hemos contado ya como Astor. Siendo un niño de 19 años entró a tocar en la orquesta y a partir de ahí empezó la amistad entre Troilo y Piazzola. Ferrer dijo una vez que Troilo era un hombre de una bondad, de una derechura y de una ética fenomenal. El respeto que tenía por todos los demás, la consideración hasta por el mediocre él siempre tenía una palabra de encomio para todos los músicos, para toda la gente. Es verdad que siempre en las entrevistas cuando hablan sobre Troilo lo pintan como un tipo muy honesto, un tipo que siempre les daba una mano a los músicos, que pasaban por la orquesta, les daba oportunidades. Goyeneche fue parte de la orquesta durante siete años, a partir de ahí Goyeneche hace su carrera solista. Y vamos a compartir una anécdota que tiene que ver con lo que vamos a escuchar después, una anécdota que cuenta Piazzola. Eh, estamos en el año 1967, dice Una noche soñé que hacía un arreglo para Troilo de mi tango verano porteño. Me levanté sobresaltado e impresionado, como si lo hubiera estado hablando con él. Entonces me puse en la tarea y le arreglé ese tango. Al otro día me llama el gordo y me cita en un café de la calle Corrientes. Me encuentro con él y luego de los saludos y las charletas comunes me dice «Gato, quisiera que me hiciera un arreglo de verano porteño». Yo lo llevaba bajo el brazo al arreglo y se lo di. Pareció algo mágico. Troilo tomó el arreglo entre sus manos, miraba el papel, me miraba a mí y finalmente me dijo te dije un día que eras el diablo en persona, pero también sos un ángel. Vamos a escuchar entonces el arreglo que hizo Astor Piazzolla para la orquesta de Aníbal Troilo sobre su tango, Verano Porteño. Escuchamos entonces eh, Verano Porteño en la versión de la orquesta típica de Aníbal Troilo con el arreglo de Astor Piazzola Y vamos a continuar entonces con un homenaje que le hace Horacio Ferrer a Troilo, uno de los tantos homenajes que le hace a Troilo. Un homenaje de Ferrer y Piazzola en una canción que se llamó El Gordo Triste hay que decir que los tangos, las letras de tango de Ferrer, son como concebidas como un relato en el cual el cantante, la cantante, pasan a ser como un actor en una obra, ¿no? Como que la letra está hecha de tal manera que para cantarlo hay que meterse en el personaje, hay que ponerlo al cuerpo. Ferrer, Ferrer decía que él no sentía sus versos propiamente como poesía, sino como una mezcla entre teatro con pintura. Una mezcla de teatro con plástica. Eh, y eso la verdad que se ve bastante, ¿no? Tiene algo lleno de imágenes, imágenes mezcladas con los recitados. En este tema, El gordo triste, hay un par de, de frases muy lindas, por ejemplo, dice en un momento la letra dice de qué Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos que organiza glorietas para perros sin luna bueno, ahí tenemos un montón de imágenes, todas hablando sobre su amigo Troilo un homenaje que se le hizo en vida a Troilo esto hay que decirlo, a Troilo le gustaba este poema, lo, lo llegó a conocer y lo llegó a escuchar en su versión grabada. Vamos a escucharlo entonces por la versión que hacen en vivo, también con Roberto Goyeneche en la voz.
3: Por su pinta poeta de corrión con gomina por su voz que es un gato sobre ocultos platillos. Los enigmas del vino le acarician los ojos, y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita la taura. Que se posan sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño. A llorar como el viento con las lágrimas altas. A cantar como el pueblo por milonga y por mi Santo. Del verso de Narcan, que hay un que y un malandra. Se van con sus anteojos de los charcos. A ver por quién se nublan las glicinas Pichuco de los puentes en silencio Por gracia de morir todas las noches Jamás le viene justa muerte alguna Jamás le quedan flojas las estrellas Pichuco de la misa en los mercados de que Shakespeare un fardo se ha escapado este hombre ¿eh? que en un fósforo ha visto la tormenta crecida que camina derecho por atrilles estorcidos que organiza glorietas para perros sin luna no habrá nunca un tan tambaqueano del alba con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. Pero ¿quién la repite? Con trabajos y todo. Por una aristocracia arrabanera. Tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pichuco de las manos como Patio Y ahora que las aguas van más calma Y dentro de su jaula cantan vive Recuerde, sueñe y viva gordolindo, Amado por nosotros, por nosotros Grito el águila taura! que se posan sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto.
0: Sobre las mesas, botellas decapitadas de champán con corbatas blancas de payaso, baldes de níquel que trasuntan enflaquecidos brazos y espaldas de cocot. El bandoneón canta con esperezos de gusano baboso, contradice el pelo rojo de la alfombra, imana los pezones, los pubis y la punta de los zapatos. Machos que se quiebran en corte ritual, la cabeza hundida entre los hombros, la jeta hinchada de palabras soeces. Hembras con las ancas nerviosas, un poquito de espuma en las axilas, y los ojos demasiado aceitados. De pronto se oye un fracaso de cristales, las mesas dan un corcobo y pegan cuatro patadas en el aire. Un enorme espejo se derrumba con las columnas y la gente que tenía dentro, mientras en un oleaje de brazos y espaldas estallan las trompadas, como en una rueda de cohetes de bengala. Junto con el vigilante entra la aurora, vestida de violeta. Bueno, lo de recién fue una poesía de Oliverio Girondo, llamada Milonga, que me parecía que tenía imágenes que que dialogan ¿no? un poco con la poética de Ferrer, de lo que estamos escuchando en este programa. Y vamos a seguir con el homenaje a Troilo, homenaje de Ferrer a Troilo, con... Un tango que se llama Tu penúltimo tango, que en realidad fue el último tango de Troilo, porque lo hicieron juntos. Ferrer hizo la letra dedicada a Troilo, Troilo le hizo la música, fue la única colaboración entre ellos. Eh, esto que vamos a escuchar es del disco Horacio Ferrer y sus amigos, en el cual Ferrer recita unos versos y sus amigos cantan e interpretan el tango. Tu penúltimo tango.
2: mi vida fue así, 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 es decir, qué sé yo si fue así, pero yo me la acuerdo Yo me fui de tu lado ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre Estoy llegando Llegando Llegando
5: Tú tanto sabes La pregunta Que a un muerto A mi alma Le haces lonta. Y es tu perdón, y es tu ternura fiel, que me de cura. Tú tan cuida de tardecita, y por la piel te contará. como guapero mi corazón, con sueña tinta la cansé más allá así es tu tango poquita cosa y, y tanta vida con vos mi vida te guardo por el pan. tu tango está siempre en la sed del bandoneón que como un pájaro que rompe mientras y es el dolor de un timonudo que ya de nuevo robaba y te
0: Bueno, escuchamos tu penúltimo tango de Horacio Ferrer con música de Aníbal Troilo. Las letras de Ferrer parecen ir un poco a contramano de las letras convencionales de tango también, en el sentido de que es característico asociar a las letras de tango con una visión pesimista y desesperanzada ¿no? de la vida. Ahí. ...mucha tragedia en general en las letras de tango... ...hay una sensación de fracaso muy grande... ¿no? ...en las letras de tango tradicionales... ...pero en las letras de Ferrer... ...pareciera que... ...si bien no es que anula ese fracaso... ...ese, ese pesimismo... ...pero parece como... ...buscar... ...la esperanza donde parece que no hay nada... ¿no? ...donde parece que está todo... ...vacío y muerto... Ahí Ferrer encuentra inspiración, y encuentra la esperanza, encuentra el humor, trayéndonos estas imágenes un poco surrealistas, eh, aportando como otras vertientes ¿no? al, al mar del tango. Piazzolla decía... Yo no soy alguien triste, al contrario, soy un loco de la guerra, soy un loco lindo, me gusta divertirme, me gusta tomar vino, me gusta comer bien, me gusta la vida. Así que mi música no tiene por qué ser triste. Mi música es triste porque el tango es triste. El tango tiene raíces tristes, dramáticas, sensuales a veces, religiosas, tiene un poco de todo. El tango de ahora es triste, es dramático, pero no es pesimista. Pesimistas eran las letras de antes, totalmente absurdas. Bueno, esto decía Piazzola, ¿no? Sobre las letras de tango y bueno, un poco cuando dice las letras de antes se refería a las letras de los tangos clásicos, ¿no? Piazzola colaboró con una cantante italiana llamada Milva en la década del 80, que era, se ve que muy popular en Europa, llenaban teatros... Cuando hacían giras, el quinteto de Piazzola y esta cantante, y interpretaban repertorio de Piazzola y Ferrer, con la particularidad de que la cantante eh, Milva cantaba en castellano, pero también cantaba en italiano y en francés. Vamos a escuchar una versión de Preludio para el año 3001 de Piazzola Ferrer, cantada en italiano por la cantante Milva con el quinteto de Astor Piazzola.
6: Sera di giugno, con questa voglia di amare y vivere più que mai, e Destino, nell'anno 3001, sarà una festa di colores la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra. Col mio modesto bagaglio giungerò all'aldilà e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò. Verranno un vagabondo, un pagliaccio mago, I miei immortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che è duro, ma difficile il lavoro di morire. Che mi servirà? Ritornerò, ricrederò, eloterò. E un fiore rosso all'occhio porterò. E se nessuno è marinato, io potrò. Paese mio, secolo trenta, dove? Rinascero Rinascero dalle cose Que he amado mucho tanto Cuando le ombre de la casa tiranno piano aquí Yo saceré el recuerdo De tus ojos de terminare Para terminar el poema Lasciai a metà rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà, benediremo la terra, terra nostra e te lo giuro che questo paese di nuovo insieme si fonderà, rinascerò, rinascerò, rinascerò e una gran voce extraterrestre mi darà la forza grande pura che mi servirà, ¿Quién lo porteró? ¿Ese nessun emarinato io potrò? Paese mio, cono trenta tu detrai Rinasherò, rinasherò, rinasherò.
0: El poeta debe hacerse evidente a través de un razonado desarreglo de los sentidos, se trata de registrar lo inefable y para ello es precisa una alquimia verbal que, nacida de una alucinación de los sentidos, se exprese como alucinación de las palabras. Al mismo tiempo, esas invenciones verbales tendrán el poder de cambiar la vida. Esto es una frase de Arthur Rimbaud, poeta francés de fines del siglo XIX, que se lo considera uno de los más influyentes poetas para el surrealismo y para los movimientos de vanguardia literarios del siglo XX. Y cuánto tiene que ver no, esto del de desarreglo de los sentidos del que hablaba Rimbaud con la poética de Ferrer la poética de Ferrer y la búsqueda de Piazzola también, ¿no? Había algo de... Esto de... Que la alucinación de, las, de los sentidos expresados como alucinación de las palabras y que esas mismas palabras pueden tener un impacto en la vida cotidiana de uno, ¿no? Bueno, hay que saber que Ferrer vivió siempre como... Como un poeta, siempre vivió escribiendo canciones, libros, un poco de todo. Y lo que vamos a escuchar ahora es una versión rara, es una versión que venía en el primer disco de. Ah, eh, prim, perdón, no es el primer disco de Amelita Baltar, es el, prim, el único disco de Amelita Baltar que hizo sobre canciones de Piazzolla y Ferrer. Eh, con Piazzola eh, colaborando ¿no? como colaborador este, antes Amelita Baltar ya tenía unos discos de... ella cantaba folclore y después ha vuelto a grabar discos de folclore y después ha vuelto a grabar la obra de Piazzolla y Ferrer pero ya con otros músicos, con otros acompañantes en el disco original este tema que vamos a escuchar no está, pero aparece en una reedición japonesa de este disco ...que la hemos encontrado aquí para el programa en una página que la verdad es que recomendamos muchísimo... ...que se llama El Astornauta, que ahí hay mucho material... Eh, ...bueno, está casi toda la discografía de Piazzolla Para. para consultar. Y ahí está esta versión que no está en el disco oficial de Amelita Baltar. La canción se llama Yo Soy Voz y está Amelita en la voz con el acompañamiento de guitarra de Moncho Mieres vamos a escuchar entonces Yo Soy Vos
7: Yo Soy Vos me borré de mí y ya estoy exilada en ti desde hoy Empujándote Sentirás Mi reencarnación Y cada vez Que aflojes La voz te morderé Con fiebre de raíz Tan feliz Y unánime Soy vos Quise así salvarte Y sé que vos soy más que vos mismo, tanto que muerto todo por dentro. Yo te renazco, la narí, la narí rural. La la la, la 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 la, la 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 la, la te soy, que ya ve si vos te lastimas, en ti vos me doles, tanto tal y unánime, soy vos, quise así salvarte y sé que hoy soy más que vos mismo, tanto que muerto, yo te renasco por dentro y grito. Yo soy vos, no sabes que ayer presenté mi renuncia al yo Cuando en mí pregunten si estoy, Dios dirá, se mudó de aquí Y soy vos, tan tenaz, que después te seré más allá yo soy vos, vos
0: bueno, escuchábamos Hasta Escuchábamos, muchas cosas escuchábamos y entre las cosas que escuchamos últimamente estaba la canción Yo soy vos. Eh, qué canción curiosa, ¿no? Porque es una canción de tinte folclórico argentino, ¿no? Se va un poco del tango. Y bueno, sin embargo es una colaboración entre Piazzola y Ferrer. Y para cerrar oficialmente, digo oficialmente porque después vamos a, a dejar un bonus para los que se quieren quedar escuchando un poco de música. Pero para cerrar oficialmente con estos episodios de la canción iluminada que hemos dado en llamar a... Esta colaboración entre Ferrer, Piazzola Y hemos escuchado en el episodio anterior algunas intervenciones del Grupo Almendra, ¿no? Ya hemos contado cómo el Grupo Almendra eh, asistió a, las funciones de, a una de las funciones de María de Buenos Aires, la operita de Piazzola y Ferrer, y cómo les lo habían tomado como una de las tantas influencias para lo que fue, bueno, eh, la concreción de los temas de su primer disco. Spinetta decía que intentar comprender las letras de las canciones solo racionalmente es aislarse sensitivamente, y hay zonas que no entendemos bien de nuestro ser. Cuando uno se emociona con una poesía, por ejemplo, no es dueño de la idea que lo emociona, ni resuelve el enigma de lo que lo emociona. Y además ese ocultamiento ante la razón les da a las palabras el vigor artístico que deben tener. Artaud decía que todo lenguaje es lenguaje porque no nos revela sino el ser. Y el ser es incomprensible. Y yo la verdad es que veo mucha relación entre el primer disco de Almendra, estas canciones de Piazzolla Ferrer. Creo que debe, se debe tener que ver con un espíritu de la época, ¿no? Eh, pero... La verdad que más allá del espíritu de época que quizás se vivía en, en el Buenos Aires de fines de la década de 60, hay, me parece una correspondencia entre las imágenes que Spinetta trae, por lo menos en la primera etapa de sus canciones, con las poéticas de los tangos que hemos escuchado en estos, en estos programas. Esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama A Estos Hombres Tristes, del Grupo Almendra, canción de Spinetta, tiene algunas frases como... Dice, vive de azul porque azul no tienes domingos. ¿No? Uno escucha eso y la verdad que te uno lo, lo inunda de una sensación que no tiene una, una explicación racional. es una, ¿Qué tiene que ver el vivir de azul con no tener domingos? Pero cuando uno lo escucha en la canción, en el transcurrir de la canción tiene un sentido, y ese sentido es oculto, porque según decía entonces Spinetta, el ser es incomprensible y nos está hablando de alguna fibra de nuestro ser. Entonces para cerrar oficialmente el programa de hoy de la burbuja musical, vamos a escuchar a estos hombres tristes por el grupo Almendra.
8: Se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Si tienes voz, tienes palabras. Déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas.
9: ¿Cuántas
8: ciudades? ¿Cuántas? solo Cuánta ciudad Cuánta sed Y tu nombre solo Cuánta ciudad Cuánta sed Y tu nombre solo
0: Bueno, estábamos escuchando a estos hombres tristes por el grupo Almendra. Y ahora entonces vamos a a dejar eh, sonar algunas músicas en esto que es el bonus de este episodio de la burbuja musical. Y bueno, esto tiene que ver entonces con el homenaje a Troilo, ya que hablamos tanto de Troilo en el programa de hoy, el homenaje de Piazzolla a Troilo en lo que se llamó la Suite Troiliana, que es una obra de 1975, eh, es una, una pieza, una suite que consta de cuatro movimientos que según Piazzolla son las pasiones de Troilo, el primero es Bandoneón, el segundo es Cita que era la mujer, la compañera de Troilo. El tercer movimiento se llama Whisky y el último Escolazo. Esta grabación fue efectuada por Piazzolla con su octeto electrónico, que era un conjunto que formó en Italia, en el cual Piazzolla tocaba el bandoneón, había un piano eléctrico, había un órgano eléctrico Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, un sintetizador y un violín. Entonces, para cerrar este programa vamos a escuchar estos audios de esta obra. Y gracias por haber llegado hasta aquí. Esto fue La Burbuja Musical.